1: acabo de mandar el último que faltaba, de los, de los Ok, yo voy a empezar y problema eh, bastante complicado eh, en el control con la computadora, pero vamos a hacer como siempre hacemos de tripas corazón. Eh, tengo un programa muy lindo para y muy importante para el día de hoy, que es sobre una crisis muy grande, muy profunda, muy importante para Puerto Rico, una crisis de Puerto Rico, que es la crisis demográfica que tenemos, y de eso no se habla, se habla de la crisis fiscal, se habla de la crisis política, se habla de la crisis económica, de la crisis ambiental, pero por si nos faltaba poco, y en buena medida, todas las demás crisis anteriores que mencioné, también han contribuido a que estemos frente a una enorme crisis demográfica. Y en el día de hoy eh, tenemos preparado un excelente programa con eh, investigadores y catedráticos, este, docentes de tanto de la escuela graduada de demografía como de la escuela de salud pública como del recinto de ciencias eh, como del recinto de Río piedras de la Universidad de Puerto Rico particularmente de ciencias naturales y del Departamento de Matemáticas un verdadero programa interdisciplinario que nos va a ayudar a entender ¿Por qué es que tenemos una crisis demográfica en Puerto Rico? Eh, voy a tener al doctor Hernando Matei. Hernando Matei es catedrático de la Escuela Graduada de Demografía. Obtuvo un doctorado en Sociología de la Universidad de Texas en Austin y ha trabajado en temas de salud reproductiva, mortalidad, familia, demografía del envejeciente, eh, es, coordina, verdad? Eh, participa en una red... Con más de 15 entidades afiliadas en Puerto Rico que buscan que los datos que produce el censo del censo federal, el censo el U.S. Bureau, Census Bureau, estén disponibles a nivel local para el público. Todos sabemos que están saliendo ya los datos del censo que se tomó el año pasado en Puerto Rico y que esos datos están dibujando, verdad, una realidad de país que en algunas cosas es muy parecida a la que nos imaginábamos y en otras los problemas eh, se, se develan como más complejos, más agudos y más profundos. Vamos a tener al doctor Luis Perichi. Luis Perichi es un matemático muy conocido en Puerto Rico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Colombia, luego hizo una maestría en California, en la Universidad de Berkeley, en estadística, y un doctorado en la Universidad de Londres en el Imperial College, que es el colegio de las ciencias, las matemáticas y las ingenierías en la Universidad de Londres. Eh, estuvo ahí en el Departamento de Estadísticas Matemáticas. Es catedrático de matemáticas en la Facultad de Ciencias Naturales eh, y director del Centro de Bioinformática y Bioestadísticas de la UPR, Río Piedras es presidente del capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Estadística y tiene un interés muy grande y colabora en estudios de cáncer porque tiene verdad, la visión de que con varias instituciones internacionales tiene la visión que considera que es una de las áreas más interesantes hoy eh, para la investigación. Eh, eh, si me dan un segundo... Eh, estamos tratando de conseguir al doctor Matei eh, y estamos y seguimos adelante eh, el doctor Perici estará con nosotros también en este momento estamos se cayó se cayó la, el acceso a internet para la computadora que tenía que tiene el control y entonces estamos tratando de eh, hacer una estrategia alternativa porque siempre vamos a sa salir y nuestra voz va a salir. Tenemos también a la doctora Carmen Albizu, que es médica, con un posgrado y residencia en pediatría en el Boston City Hospital, donde se especializó en pediatría comunitaria, un enfoque comunitario poblacional para atender la salud de niños y jóvenes. La doctora Albizu es catedrática e investigadora en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Ha aportado mucho investigaciones sobre poblaciones vulnerables y ha estudiado el impacto de las disparidades en la salud de esas poblaciones y en la salud pública. Y ustedes recordarán que ha estado en varias ocasiones también en este programa donde nos ha ayudado a trabajar con los temas de adicciones y de cuáles deben ser las medidas de políticas públicas para eso. Entre 2016 y 2019 integró el Consejo Asesor del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo en los Institutos de Salud de Estados Unidos. Y Angélica Rosario que no ha venido nunca al programa como Perichi y Mate, y así que tenemos tres invitados nuevos estudió su bachillerato en Ciencias Naturales en UPR Cayey, hizo una maestría en Matemáticas aplicadas en Río Piedras en UPR Río Piedras con un trabajo de tesis muy muy interesante y ahora está, eh, y esa tesis la hizo bajo la supervisión de los profesores Perichi y Matei que están con nosotros hoy y ahora está haciendo su trabajo de doctorado eh, y continúa investigando en, en la misma línea con una beca que, tiene, que se llama Bridge to the Doctorate. Este, el tema es modelos bayesianos probabilísticos sobre tasas de fecundidad y esperanza de vida para proyectar la población de Puerto Rico en el 2050. Ella es de las que está pensando el futuro y el futuro, para pensarlo, hay que empezar a hacerlo hoy. Así que, este, con mucho gusto, vamos a, a, a comenzar el programa. Como siempre, ustedes saben que yo pongo en contexto la discusión ¿Y por qué importan los, el tema de, de los perfiles demográficos de Puerto Rico, verdad? Bueno, pues yo creo que al terminar este programa hoy ustedes van a estar convencidos de la tremenda importancia que tiene conocer muy bien quién es nuestra población, ¿verdad? Eh, ¿Qué características tiene? ¿Qué edades tiene? ¿Dónde se concentra? ¿Cómo vive? Porque de lo que... Eh, sea ese perfil va a depender nuestro futuro. Y entonces hoy tenemos realmente una crisis muy grave que el gobierno no está atendiendo. Y, y doy unos cuatro, cuatro eh, puntitos fundamentales sobre los cuales vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Puerto Rico está perdiendo población dramáticamente. ¿verdad? Todos esos edificios que vemos cuando recorremos las principales avenidas y calles de nuestro país y los barrios y vemos casas y edificios cerrados, responden a que la gente se ha ido, mucha gente se ha ido. Más gente se ha ido de la que quisiéramos que se vaya. Mientras hablamos, seguramente hay familias hoy, en este momento, en el aeropuerto, embarcando para irse del país. Hoy, según el reloj, en tiempo real que está este, ubicado en la Internet, Puerto Rico apenas tiene 2.890.303 habitantes, mientras que en el 2004 teníamos 3.8 millones. Esto es una reducción de cerca del 25%. Quiere decir que en, del 2004, que es el otro día, hacia acá hemos perdido el 25% de nuestra población. Eh, hay otros estimados poblacionales y eventualmente cuando tengamos este, nuestros compañeros en línea, pues vamos a, a seguir discutiendo sobre, sobre cómo nos acercamos a realmente saber cuántos somos. Pero entre 2010, la última década, según los censos, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2020, solamente en esos 10 años, la población disminuyó en 11.88%, es decir, casi el 12% de acuerdo a los censos del 2010 y el 2020, comparado a esos dos censos. Eso es una pérdida importantísima de población. Pero más importante aún es qué fue lo que perdimos, a quiénes perdimos, y la pérdida es más acentuada entre jóvenes e infantes, y alcanza el 36% en las y los menores de 18 años. O sea, en ese rubro de edad, entre ese en, en ese decenio, nosotros hemos perdido más de un tercio de la población eh, de niños y niñas y jóvenes en Puerto Rico. Vamos a ver por qué eso es terriblemente importante. Y por otro lado, tenemos, ¿verdad?, y esa pérdida contribuye a que se dramatice el envejecimiento de la población. Nuestra población está envejecida y además en su gran mayoría es una, una población con dificultades económicas. Se ubica en sectores de pobreza o muy cerca de los sectores que caen bajo línea de pobreza. Así que viejos y pobres, ese no es el Puerto Rico que nos imaginábamos y ciertamente no es el Puerto Rico que queremos, y, es el, y tenemos que trabajar para cambiar las circunstancias para que eso no sea así. La buena noticia es que podemos hacerlo, que hay políticas públicas que se pueden utilizar y que otros países han utilizado para retener población, para dinamizar la economía, para darle cierta seriedad al proceso político electoral en Puerto Rico. Eh, y este, tenemos que también promover que haya más nacimientos en Puerto Rico. Desde hace más de cinco años, la tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad. Es decir, en Puerto Rico nacen menos niños y niñas que los adultos que mueren diariamente. Entonces, ese es un, un problema eh, este, bastante serio, y, y a, mi pregunta, ¿verdad?, a los invitados que tenemos, la pregunta con el, la cual los convoco, es: ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué impactos económicos, sociales, políticos y culturales tiene esta nueva realidad? Así que vamos a comenzar este, examinando las tendencias generales demográficas. No sé si tengo a Matei, porque no me estoy viendo imagen. Matei, ¿estás? Eh, hola, ¿quién está por ahí? Carmen.
2: Buen día, hola. Sí, es Carmen, es Carmen quien pero, está aquí en eh, línea. Estoy viendo Pero ha muy lejano en, eh, integrar esta llamada a los demás participantes del programa. Vamos Carmen, a ver si es te respuesta. oigo, verdad que oigo. muy escucha?
1: Muy Okay, bueno, eh, 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 El control, eh, sí. ahora sí. Sí,
2: es que el, el técnico sí logró comunicarse conmigo y está intentando con, integrar a la llamada a los demás participantes. Eh, les he enviado un mensaje para que estén atentos a la llamada del la emisora. Pero, perdón, no, no tengo volumen suficiente como para seguir
1: la conversación. Sí, eh, pues, a ver si el control primera, puede hacer algo, okay. si tenemos otra persona ahí en lo que...
2: Sí, no, de hecho, eh, en efecto, eh, mi participación en este grupo de trabajo ha sido en eh, apoyar los procesos de eh, evaluar eh, de qué, qué se requiere para poder atender esto desde una perspectiva de política pública y qué, y cómo, eh, qué condiciones tienen que darse para uno poder formular política pública responsables sustentadas en evidencia eh, de manera que la parte técnica del problema o del asunto, del fenómeno que estamos observando, verdaderamente los especialistas son aquellos que todavía no se han unido. Este, ¿Tú me, me escuchas bien a mí? Porque no sé qué va a pasar entonces cuando todos estemos enlazados en la misma llamada.
1: Eh, yo, yo le pediría al control, si podemos hacer una pausa, adelantar, podríamos adelantar la pausa de las y media y después me la dejas corrida para ver si podemos este, organizarnos, porque parece que el control ha logrado eh, que podamos entrar eh, todos por Google. Vamos a ver. Eh, Ay, control, qué bueno. ¿podemos hacer
2: Bueno, <risa> pues, ok, pues entonces estaremos recibiendo entonces un mensaje de... Sí, sí, la, sí, porque de, no se,
1: apenas se escucha, Carmen. Ok,
2: ok. Apenas pero... se
1: escucha. Así que si sí, podemos ir una pausa... a lo mejor para reorganizar nuestras nuestras fuerzas <ríe> perfecto
3: bueno amigas y amigos ya casi estamos <ríe> casi casi estamos todos este bienvenidos a, a a esta forma en que nos vemos verdad porque Siempre es mejor que, que hablar por teléfono. Bueno, yo había hecho una breve presentación de lo que esperaba del programa, ¿verdad? Y de por qué es tan importante esta crisis demográfica que se nos está instalando en Puerto Rico y que cada día va siendo más aguda. No hemos tenido respiro. Si uno mira los datos, este, el profesor Matei viene desde hace mucho tiempo, viene eh, alertándonos, ¿verdad? De, de lo que se viene. Y lo que se viene llegó, de lo que se viene llegó. Eh, entonces yo quisiera que comenzáramos, Carmen había comenzado ahí llenando, llenando un poquito, pero preferiría que Matei nos diera, ¿verdad?, una mirada. Yo había mencionado cuatro elementos que me parecían que eran muy importantes que teníamos que tomar en la discusión hoy. Una es la, ¿verdad? la pérdida dramática de población, fundamentalmente por, por las razones de que se ha reducido significativamente la tasa de natalidad porque emigra mucha porque migran muchas más personas este, de Puerto Rico hoy y porque se ha aumentado la longevidad y la gente dura más, ¿verdad? Entonces tenemos, primero que nada es esa dramática pérdida de población. Eh, nosotros tuvimos un momento en los, entre los años 40 y 50 donde Puerto Rico también perdió una enorme cantidad de población, se estima que hasta medio millón de personas se fueron este, en esa década, pero después habíamos tenido, ¿verdad? Un cierto, eh, nunca un equilibrio, pero sí una, eh, una reducción y, y venían, regresaban puertorriqueños que se habían ido, ¿verdad? Teníamos una, una migración de retorno que ayudaba a equilibrar un poco esa migración de retorno ya no está llegando de la manera en que estuvo llegando en las décadas del 60, por ejemplo, y hace que tengamos, ¿verdad?, un serio problema de este, incluso mirado desde una perspectiva económica de cuán viable puede ser la economía de Puerto Rico, ¿verdad?, este, con la estructura que ha desarrollado para este, tener mucha gente y no la tienen. Creo que por ahí llegó el profesor Perichi, así que estamos todos estamos todos juntos. Matei, ese, sí, primer, ese primer tema, ¿verdad? ¿De cuántos somos en realidad en Puerto Rico hoy?
4: Bueno, los últimos datos del censo este, del 2020 indican que somos aproximadamente 3.28 millones de personas. Eh, es bastante.
3: Hay, el censo se tomó el año pasado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso, que se tomó el año pasado y que ya de ahí hay que descontar unos cuantos más porque la, las salidas no han parado.
4: Sí, si tomamos en consideración que continúe la tendencia de la pérdida de población de la última década, es posible que se hayan perdido alrededor de unas aproximadamente como 60, 70 mil personas más.
3: Ajá. El conteo, el conteo mundial ese, yo protegí el conteo mundial anoche, eh, y sí, anoche señalaba que había más o menos lo que sería la proyección del censo, si ha seguido la tendencia que se marcaba hasta ahí. Así que eh, estamos raspando los 3 millones.
4: Sí, vamos bien cerca ya pronto. Uh
3: -huh. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué elementos debemos... Eh, resaltar qué quiere, quiere decir esto, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se distribuye? Vamos, vamos a ir primero a ver si esa reducción se ha dado a la par en todo Puerto Rico, o si unos lugares han perdido más población que otros. ¿Cómo, ¿Cómo es la distribución regional?
4: Bueno, este, en términos de la distribución regional, pues está claro este, que los mun este, municipios del sur fueron los que perdieron en general este más población pero eso también pues está asociado obviamente con el problema que hubo con los terremotos pero la pérdida de población en puerto rico es totalmente o sea, es en todos los lugares o sea, hay que ver que este, todos los municipios los 78 municipios perdieron población y entonces o sea, ¿todos, todos los municipios
3: han perdido población
4: y sí, por primera vez en la historia, unos más que otros, en algunos la diferencia fue bien poquita, pero todos han perdido población. Ahora, lo que es más importante en términos de la pérdida de población es que la pérdida de población no es la misma en todos los grupos de edades. Ya en Puerto Rico, todos los grupos de edad menores de 65 años están reduciéndose. Los únicos grupos de población que están aumentando es la población de 65 años y más lo cual lleva a un envejecimiento bien acelerado de la población. Pero en términos de la distribución de la pérdida de población, tenemos que ver que no solamente que los 78 municipios han perdido población. Cuando vemos los datos a nivel de barrio, si tomamos solamente este, los barrios que tienen ya este, 100 personas o más, el 90% de los barrios perdió población. O sea que, este, que lo que estamos viendo es un fenómeno totalmente generalizado. O sea, la población de Puerto Rico en ese sentido está en caída, en caída libre. Y no, esto eso,
3: eso querría decir que las causas eh, están afectando, ¿verdad? La adversidad está afectando, está bien distribuida la adversidad, para ponerlo así.
4: Sí, es un fenómeno totalmente general. Este, y aquí yo creo que le, este, esa pérdida de población de todos los municipios y básicamente para todos fines prácticos, casi todos los barrios, también lleva a otro problema de, de que no se le ha prestado atención. Que el problema de la pérdida de población, no es solamente que Puerto Rico esté perdiendo población, sino que esa pérdida de población, al ser totalmente generalizada a través de toda la isla, es, puede poner en riesgo la, la viabilidad este, de algunos municipios, porque esa pérdida de población también implica... Este, pérdidas de ingresos, pérdidas de impuestos, del, del CRIM, etc. Y eso es algo que este, ha, pas este, ha pasado por debajo del radar. Y lleva también este, la importancia de, este, de que los análisis que se hagan no sean solamente a nivel isla, sino que tienen que ser análisis ya mucho más específicos este, para municipios y áreas pequeñas. ¿Ustedes están
3: trabajando
4: eso en la Escuela de Demografía? En la Escuela de Demografía no precisamente. Este, esto lo hemos estado trabajando en colaboración este, con el profesor Perich este, con su centro de bioinformática y bioestadística.
3: Ok, porque sería interesante también que algunos de los estudiantes hicieran tesis, ¿verdad?, sobre para poder comparar qué es lo que ha movido la pérdida poblacional, si son exactamente los mismos. Digo, uno tiene intuiciones, ¿verdad?, de que la, la, el colapso de la economía de Puerto Rico o sea, hay que recordar que Puerto Rico lleva desde el 2006 en términos económicos en una situación de estancamiento o depresión económica, ¿verdad? Entonces, es un periodo significativamente largo para cualquier economía del mundo que lleve tantos años sin que haya, decir, haya habido un proceso de corrección. Entonces, eh, nosotros estamos casi en el, en el récord de Guinness en términos de que no, no se ha logrado después de, de más de una década eh, encontrar una vía para estimular la economía y la generación de empleo, y, y, y eso sin duda es un, es un elemento que afecta en distintas medidas a los sectores, pero la gran mayoría de la población de Puerto Rico verdad este, hasta los sectores empresariales han sufrido eh, como producto de este estancamiento económico. Así que ese es un elemento que, que sería interesante verdad hacer estudios comparativos entre, entre las regiones a ver qué es lo que la gente impulsa. Otro elemento que a mí me parece que también debe haber tenido mucho que ver que no afecta a todo el mundo pero a un sector considerable es la calidad de la educación, la aspiración de todas las familias es tener una escuela cercana que, que pueda brindarle una buena educación a sus hijos. Y también sabemos que el sistema educativo de Puerto Rico ha ido en picada desde hace mucho tiempo y una de las razones por las cuales mucha gente expresa que emigra es para buscar una escuela una escuela pública buena, decente para, para sus hijos. Alguien, me interrumpan este y participen. Perichi veo que tiene ganas de hablar. Está sin micrófono, creo.
0: Ah, ahora sí me escucho. Ahora sí, ahora
5: sí, sí. Se
0: sí, mucho, muchas gracias por la invitación. Eh, Mira Marcia, uno de los primeros problemas que hay con respecto a, a la pérdida poblacional que nos está llevando lo que hemos llamado un colapso poblacional es la falta de estudios es la falta de interés de, de, de toda la sociedad y en particular de la academia eh, lo cual evidentemente es el principal problema de, 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 de la gente en Puerto Rico, que es su futuro es el que menos se estudia aquí lo que se estudia es lo urgente o de lo que tiene que ver con la diatriba política inmediata, no los problemas realmente profundos reales. y reales. Y entonces, hace unos años, eh, en Ciencias Naturales, en el Centro de Bioestadística y Bioinformática, eh, en particular por interacciones que hemos tenido con el profesor Hernando Matei, el cual siempre ha tenido esa preocupación muy, muy, muy vigilante, que ya habíamos tenido otras interacciones en términos de salud pública. Nos pusimos a la tarea de tratar de, de, de generar un, un, un grupo académico de estudio, eh, más allá de, de, de agendas políticas, más allá de, de ideología. Bueno, ¿cuáles son, ¿qué son las evidencias que tenemos? Y, y bueno, empezamos a, a, a crecer un poquito, no, no demasiado todavía, pero, pero significativamente, incorporando a la profesora Carmen Albizu y incorporando estudiantes en particular, a, ...a nuestra estudiante ahora doctoral... ...a, a Angélica Rosario Santos... ...quien hizo una tesis brillante de, de maestría... ...se ganó una beca muy competitiva... ...y seguimos en ese estudio... ...y estamos intentando seguir creciendo... Eh, ...importante es entender... ...que la primera forma... la primera, ...el primer paso para tratar de resolver un problema... ...es entenderlo, estudiarlo... ...e, e ir más allá de lo que a primera vista... parece como más importante... Y más allá de nuestros prejuicios, porque los prejuicios no nos permiten entender fenómenos que son inéditos, que están que son nuevos, que están, que están aquí, de alguna manera, por primera vez. Eh, exclusivamente llevar este asunto a, a un asunto directamente eh, económico, yo entiendo que es muy limitante. Evidentemente que está allí, pero es erróneo.
3: Uno de es, los
0: es un aspecto muchísimo mayor, si, si tú ves a, a los países que tienen un, un índice de, de, de fertilidad más bajo, no son los países más pobres, al contrario, al contrario, tú pudieras decir que, que a lo mejor una situación económica bollante puede ser una razón importante para la reducción de fertilidad. O sea, lo que te quiero decir es que lo que a primera, lo que a primera vista llama la atención para nada es un indicativo de que son las razones profundas de lo que está ocurriendo. Aquí hay que entender que en esto tiene importancia la cultura, los valores, como la situación de la familia, las leyes, los estamentos legales que de alguna manera promueven o desestimulan ciertos comportamientos. Está la economía, pero está también la práctica médica importantísimo de entender están en los medios de comunicación y no podemos dejar de dejar pasar el estamento político esto que está diciendo el profesor Matei cuánto tiempo tiene eh, generándose cuáles son las decisiones políticas a profundidad que hacen que diga que esta sociedad está cambiando apuntando a sus nuevos objetivos ¿Qué rearreglos hemos visto en el concierto de 78 municipios? O en el sistema educativo, o en el sistema educativo superior. ¿En dónde están esos cambios de, de, de un liderato político que está diciendo «Mire, señores, Puerto Rico en este momento va hacia otra dirección y por tanto nosotros tenemos que ir cambiando eh, nuestras realidades, nuestras leyes, nuestras políticas en esa otra dirección?» Y no solamente que está cambiando en esa dirección, sino que además tenemos que de alguna forma detener esas tendencias para que la, la, que la población se haga un poco más manejable. Esa tendencia a la envejez. La gente dice a veces, pero es que Puerto Rico debería tener menos población que la que, la que tenía. Qué bueno que tengamos una población similar a la de hace 40, 50 años. Si, sí, chico es que no es la misma población... No es la misma población, porque tú es lo, lo que está generando más bien es el aumento de la población que no puede ser económicamente activa, sino que tiene que ser al contrario, económicamente apoyada. En la, en la, una, una, una población que está en una égida, en una población que necesita de recursos para, para ser mantenida y, y, y ser atendida. Entonces, no, no se puede pensar esto simplemente como una reducción de población y que eso es bueno porque la isla estaba demasiado sobrepoblada la isla estaba diseñada por una población mayor eso es cierto, y ya tiene que ser rediseñada pero también las tendencias no pueden seguir acelerándose como han venido acelerándose en particular la de la fecundidad entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? proponiendo, primero que se estudien más el tema segundo, que se difunda más el programa como este son fundamentales tercero, que toda la comunidad eh, 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 académica y, y de decisión y política se reúna y diga Mira, este es el problema que tenemos cuáles son las alternativas qué cosas entendemos hasta ahora qué estudios tenemos que llevar adelante para entenderla mejor qué otras experiencias tenemos de otras sociedades que han sido efectivas y exitosas qué han hecho sociedades que empezaron a perder población y que de alguna manera, de alguna manera han estabilizado las tendencias y no se han seguido acelerando eh, es, una, es entenderlo a profundidad y también tomar decisiones que sean más a largo plazo que un periodo este, de un gobernador. No Tienen que ser políticas públicas mucho más a largo plazo y, y que hayan generado un mayor consenso. Y decimos, me gusta repetir, no va a haber aquí unanimidad. Aquí nadie puede tener derecho a veto, pero sí tenemos que tener un, un conjunto de políticas racionales fundamentadas en ciertas evidencias y en las tendencias que hagan que la sociedad puertorriqueña altere, eh, importantemente, no quiero decir qué intensidad, pero altere esas tendencias y se adapte en forma creativa y productiva a las nuevas realidades. Ya no tenemos algo cercano a cuatro millones de personas. Ya estamos más bien cercanos a 3 millones de personas. ¿Y cómo influye eso el resto de la sociedad? Pues tenemos que adaptarnos. Esto, esto va a cambiar desde la arquitectura hasta, hasta la, el ordenamiento jurídico y político de Puerto Rico, porque estás en, otro, en otra jurisdicción, que no es la misma que había antes. Pero no podemos seguir como la avestruz, metiendo la cabeza en ese hueco y por eso, y en, en este sentido es, es importante destacar que eh, el recinto de Río Piedra ha tomado esto con mucho interés y ya el, el rector uh, uh, está organizando un, un, una cumbre en el mes de noviembre también presidencia de la universidad está tomando esto eh, con seriedad y está organizando una reunión con rectores, diciéndole señores rectores, ajá ¿Y cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes que tenemos frente a estas realidades? Tú nos podrías hablar, yo, sería interesante que, que, que nuestra estudiante Angélica Rosario, que es estudiante doctoral, nos hablara un poquito de qué está, qué es lo que ella está viendo en la población universitaria, por ejemplo. Que, se, que sabemos que lo está empezando a estudiar, porque... Otro, estamos, lo, ¿Qué fue lo que ocurrió? Las, las tendencias que estamos midiendo con los modelos probabilísticos demográficos que Angélica está eh, ajustando, nos decían que había un decrecimiento poblacional sumamente importante los datos del censo lo han confirmado lo confirmaron hace apenas una semana y por eso todo el creciente interés que están viendo, no somos profetas del desastre <risa> estamos profetizando <risa> lo que está ocurriendo entonces es? ahora si sí hay un interés bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta gente? entonces Angélica, por ejemplo, vamos, el
3: censo agrícola, la parte, la parte del censo agrícola eh, es meter miedo porque no va a haber que siempre comida en Puerto Rico
0: o quien la recoja si quiera quien sí, la, la recoja
5: sí. y actualmente más, sí. más adelante o, este, o quien
0: la busca el güey
5: sí buenas buena tardes por verdad buenos días todavía gracias por tenerme aquí para mí es un honor estar presente en esta entrevista eh, en, en relación a lo que implica la reducción en términos de los estudiantes que vamos a estar esperando de 17 a 20 años que son estudiantes verdad que que entran de nuevo ingreso, que son los que los estudiantes, que las universidades buscan, eh, pues vamos a estar viendo, o, o por lo menos eso es lo que esperamos, dado los datos que, que actualmente tenemos, y es que desde el 2001 eh, que teníamos en, en, en la educación superior en Puerto Rico, los datos muestran que teníamos alrededor de 190.000 estudiantes, llegamos a tener un pico bien alto de 250.000, pero ya eh, hemos bajado casi un 20% aproximadamente de esas personas que están activamente en la universidad. Claro está, estos datos pues, no solamente consideran estudiantes de nuevo ingreso, sino los que están activamente en la universidad, pero ciertamente muestra un descenso que tal vez no ha sido considerado por la importancia que debería considerarse. Y no solamente eso, sino como el profesor eh, Perichi mencionaba anteriormente eh, en otro programa, el descenso que hemos tenido en la en la población menor a 19 años también es alarmante. Casi la mitad de nuestra población se ha reducido y en términos de lo que implica en, en las pirámides poblacionales, si nosotros nos, nos, eh, nos ponemos a estudiar esa, esa pirámide, pues ya realmente no tiene un aspecto de pirámide. Eh, es difícil poder sostener una población en donde eh, su base no está bien eh, no está bien fuerte, así que eh, en términos de las proyecciones, pues entiendo que más adelante hablaremos, pero en términos de datos, ya podemos ir viendo lo que el profesor Hernando, cuando nos buscó para empezar a hacer este, este proyecto, ya estaba alertando. Tenemos que trabajar porque sinceramente eh, necesitamos, no solamente políticas públicas, necesitamos involucrar a los expertos, necesitamos educar eh, a nuevos estudiantes que puedan eh, unirse a nosotros, a otras agencias que puedan hacer lo pertinente para tratar de trabajar este problema.
3: Bueno, eh, yo quiero hacerle una pregunta que me parece que tengo, tengo la contestación, pero no estoy absolutamente segura. Si nosotros pusiéramos, si separáramos, ¿verdad?, esa baja, esa baja poblacional, si la segmentáramos, ¿en qué aporta más? Eh, ¿La reducción de la tasa de natalidad aporta más que la migración?, me parece, verdad, que, que va por ahí. En, en,
5: en el estudio que nosotros realizamos utilizando los datos que teníamos hasta el 2017, eh, realmente vimos que, un que prácticamente dos tercios de la reducción, si el profesor Matei quiere abundar más, dos tercios correspondía a la fecundidad y un tercio más bien a la migración. Así que.
2: Sí,
3: me sospechaba, porque las políticas son distintas, ¿verdad? Las políticas para para revertir esa situación son generalmente distintas uno ve países hay muchos países europeos que han tenido ese proceso de envejecimiento poblacional y han apostado a eh, subsidiar, alentar y apoyar el que las mujeres tengan hijos con distintos tipos de programas a veces con canastas en América Latina también hay muchos países que lo tienen con, con canastas este de llegada con de subsidios de comida por el primer año con este, subsidios Pabos de pago de cuidado sistemas de cuido verdad eh, con, esto, con políticas
0: de inmigración con políticas de inmigración como, como Europa eh, política, eh, claro. Canadá Australia uh -huh.
3: Ahora muy mismo, bien, Uruguay, bien
0: pensada por supuesto muy bien pensada claro, muy selectiva Uruguay tiene,
3: tiene una estructura poblacional bastante parecida a la de Puerto Rico excepto que la tasa de natalidad todavía no es tan baja como la de Puerto Rico en Uruguay pero es un envejecimiento de la, de la población y en buena medida por buenas razones porque el sistema de salud funciona muy bien, ¿verdad? Entonces eso es porque la esperanza
0: de vida ha aumentado
3: esperanza de rápidamente vida
0: aumentado.
3: muy rápidamente, el control de las <risa> enfermedades, así que todo eso son buenas noticias, pero entonces si a, a, ahora mismo por ejemplo hay una migración bien grande hacia Uruguay de personas de Venezuela, de personas de República Dominicana, de Cuba y el gobierno ha hecho un plan verdad de atraer a, a jóvenes eh, en, o a familias. En su, en familias mayoría, sí, sí, familias jóvenes, ¿verdad? con, con hijos jóvenes o que pueden tener hijos y están llegando en, en cantidades significativas de varios países ¿verdad? y eso es parte de un proceso de necesario para el país para no llegar a la situación crítica que tiene Puerto Rico pero sí. Puerto Rico podría tener por ejemplo programas de atracción de la segunda o tercera generación de puertorriqueños que vienen los Estados Unidos claro ¿Sí? perfectamente que vengan a hacer su universidad acá que es más barata que en Estados Unidos que vengan a, a criar sus
2: hijos acá, podría hay muchísimas formas de, de lograr hacerlo. Sí. Carmen. Sí. sí, que iba a señalar Marcia que eh, cuando uno revisa los datos más recientes de la evaluación sobre políticas públicas eh, dirigidas a, población, a, la, a cambiar la, la estructura de la población, este, el problema que surge de los artículos que se han eh, publicado y que han hecho evaluaciones a nivel de grandes sectores, eh, por ejemplo, Europa Oriental o, u otras regiones del mundo, eh, lo que han encontrado es que verdaderamente la evidencia clara verdad, para sostener políticas que puedan aumentar la tasa de fertilidad que en el caso de nosotros ya eh, señalaron que dos terceras partes del cambio poblacional está vinculado a las tasas de fecundidad que la evidencia de políticas que pueden verdaderamente aumentar las tasas de fertilidad a un costo razonable no, no, es, no hay una, unos datos contundentes de su efectividad y que parte del problema radica y en esto Hernando o Angélica pueden abundar en que, eh, hay que hay que tener datos de largo plazo para ver eh, si, si realmente lo que se puede hacer es incentivar la fecundidad aunque sea más tarde en la época reproductiva de la mujer eh, eh, porque no hay datos en este momento que puedan verdaderamente identificar cos, eh, políticas públicas que estén verdaderamente resolviendo el problema, que es un problema casi ya global. Lo que sí es que eh, hay quienes han propuesto, como eh, Elizabeth Brainard de Brandeis, que dice que lo que se debe de intentar es eh, para cambiar la estructura eh, de edad de la población por las bajas tasas de fertilidad es combinar eh, políticas pronatalidad que estén bien evaluadas con apertura a aumentar la inmigración, pero entonces ahí cuando te escuchaba hablar a ti sobre incentivar el que vengan a estudiar este, jóvenes puertorriqueños a Puerto Rico, eh, no garantiza que se queden aquí eh, eh, sabemos que nuestra juventud se está yendo se gradúan y se van y entonces el, eh, la, la, la cuestión es cómo un no incentiva una inmigración que contribuya a la población joven, porque traer meramente personas que ya pues porque se retiran o están en, en épocas eh, postrimeras de su carrera profesional regresan a Puerto Rico no necesariamente va a cambiar el, el, esa pirámide poblacional así que hay mucha ¿verdad? hay mucha incertidumbre en términos de cuáles son esas políticas que van a ser más certeras en ayudar a resolver el problema sí, sí no, hay, estoy...
3: no, hay, no hay ninguna certidumbre pero aquí voy al matemático ¿verdad? posiblemente haya más probabilidad si hay algún, algún vínculo familiar generacional eh, que uno lo ha conocido ¿verdad? en, en, en nietos que, que han descubierto o bisnietos de las primeras migraciones de Puerto Rico a los Estados Unidos que han descubierto a Puerto Rico y que les encantaría poder quedarse pero Puerto Rico ni les ofrece este, una educación no hay un programa en la universidad para traerlo no hay ningún programa de, de viviendas, no hay ningún programa de incentivos a. ¿Verdad? No, no, no se ha formulado ninguna política pública para, para atraerlos y que se queden. Claro.
0: Lo, lo que está claro es que si, si no hay política pública, eh, eh, no va a pasar, no va a pasar no nada, a pasar, sino claro. que va a seguir incrementándose las tendencias negativas hacia el futuro. Sea, no? Claro, claro que hay vínculo este, yo le puedo hablar en mi caso personal mi hija por ejemplo, mi hija que es venezolana de nacimiento sin embargo eh, su primaria, y su secundaria fue aquí en Venezuela está eh, muy exitosa en, en los Estados Unidos le encantaría regresar a Puerto Rico
5: claro.
0: este, con su pareja pero claro, ¿cuáles si son las oportunidades? Hay, ¿dónde, están los, 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 ¿dónde están los programas en los cuales uno puede solicitar y competir con otras familias jóvenes que, claro, que quieran ir y hacer vida productiva en Puerto Rico, porque quien, quien vive en esta isla se enamoró de esta isla. Eso sí está perfectamente claro.
3: Exacto, exactamente. Pero eh, tenemos que ayudar a que la gente conozca y se enamore, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, Buenos Aires. Cuando yo viví en Buenos Aires eh, ocho años en, en los noventa, eh, Buenos Aires desarrolló todo un sector de la ciudad dirigida a gente joven. ¿verdad? apartamentos para jóvenes más pequeños con modalidades de más cosas este, para compartir eh, y, y eso generó un sector donde miles de jóvenes de todas partes vinieron a ocupar ese espacio de la ciudad que no estaba ocupado, pero eso fue una política pública para traerlo, verdad para renovar porque Buenos Aires se estaba convirtiendo en una ciudad de viejos entonces, este, las políticas públicas se pueden diseñar. Nos están haciendo llamada a pausa. Así que las respetamos y volvemos en un minuto con voz alternativa. Hoy discutiendo la importancia de conocer bien la demografía y los cambios demográficos que ha habido en Puerto Rico. Nos impactan en todos los sentidos. amigos, estamos en dos alternativas hoy discutiendo ¿verdad? los grandes retos demográficos que tiene Puerto Rico porque tiene una población que está disminuyendo dramáticamente, un envejecimiento rápido que nos van los jóvenes y no nacen niños y yo creo que si todos hacemos un esfuerzo en pensar en las abuelas y en las bisabuelas de nosotros y preguntarse cuántos hijos tenían y cuántos hijos hemos tenido ha tenido mi generación y la generación de, de nuestros hijos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es dramático. En casi todos los casos vamos a parecer encontrar familias de 9, 10, 12, 12 hijos, como era el caso de mi abuela. Mi mamá, entre mi mamá y mi abuela, pasó de 12 a 2. ¿verdad? Y ahí yo quisiera recordar y que comentáramos un poquito, le quiero preguntar a Matei, si no fue una una visión equivocada salir tan disparados a controlar la, la natalidad en Puerto Rico y dejar sembrada esa idea de que no era bueno tener tantos hijos ¿verdad? Yo recuerdo a mi abuelo a mi abuelo, el papá de mi mamá, defendiendo la idea de que muchos hijos eran la posibilidad de prosperidad en la familia, porque había más manos y más cabezas para trabajar, ¿verdad? Desde la perspectiva de mi abuelo, no era ningún problema tener 12 hijos, ninguno, porque esos 12 hijos ayudaban a producir para la familia, ayudaban a generar para la familia. Pero esa idea... De alguna manera, ¿verdad?, este, el, la política gubernamental fue una política de eh, fomentar la emigración y de controlar la natalidad. Y de controlarla hasta un punto donde los que éramos jóvenes investigadores cuando empezábamos nuestras vidas como Angélica, nuestras vidas de investigación, decíamos, ojo que se le va la mano, ¿verdad?, se les va la mano inculcando esta idea de que los hijos son un problema Matei, me gustaría un comentario sobre lo que fueron esas dos políticas en los años, de los años 40-50 de fomentar la emigración desde antes, ya Puerto Rico fomentaba formalmente, contrataba aviones y mandaba eh, personas para recogido de los frutos en la agricultura y este, costureras para las fábricas en, en el este de Estados Unidos. Eh, y luego la, la política de, de, de limitación, ¿verdad?, a través de, del control de la natalidad, eh, que se practicaba a veces en muchos hospitales a las mujeres sin que realmente tuvieran conocimiento pleno de qué era lo que pasaba. Pero la idea de que los de que éramos un país demasiado densamente poblado. Yo recuerdo haber analizado y escrito en el momento, estoy hablando de hace 30 años atrás, 40 años atrás, de haber escrito, ¿verdad?, sobre la visión de, de algunos de los líderes del, que estaban en el gobierno, eh, que, que, que tenían esa visión de que éramos una isla con demasiada gente y que la reducción poblacional era lo que
4: debía lograrse. Ok, con respecto a eso yo tengo un, un enfoque un tanto este, distinto. Creo que lo primero que tenemos que ver es que sociedades agrícolas tienen alta natalidad y alta mortalidad y poco crecimiento poblacional. Uh -huh. Sociedades urbanas e industriales tienen baja natalidad baja mortalidad supone que también bajo crecimiento poblacional y entonces el problema de crecimiento poblacional es cuando se da ese cambio de la sociedad urbana a la sociedad, o sea, de la sociedad rural a la, so a la sociedad este, urbana y entonces el cambio en, es en esas tasas demográficas dado la situación económica de Puerto Rico, que el en cualquier lugar de desequilibrio económico entre regiones va a haber flujos migratorios. Esa es una tendencia este, natural. Que el gobierno, ¿cuál fue el impacto del gobierno en promoverla cuanto más o cuánto menos hubiera sido? Pues ya eso es debatible. Yo creo que en muchas de esas políticas en ese momento el impacto más grande ha sido más este, en la visión social y cultural de lo que se entiende que debe ser este la población, pero desde el punto de vista demográfico no estoy tan seguro que haya sido tan, tan grande en ausencia de esas políticas desde el punto de vista de los programas de control de población yo creo que aquí es importante distinguir dos issues que muchas veces no se distinguen los programas de, el propósito de los programas de planificación familiar es evitar embarazos no deseados Sí. Si cultural socialmente se quieren tener familias grandes los programas de planificación familiar van a ser van a tener poco impacto y es el viejo de debate que había entre este desarrollo y planificación familiar en los 60 si los programas de planificación familiar podían funcionar en ausencia de desarrollo o si no entonces en el caso de Puerto Rico también hay que distinguir cuánto de esos programas de planificación familiar se hacían sin el consentimiento de la mujer, que ya es un problema este, político de derechos civiles, etc. Desde el punto demográfico en Puerto Rico, yo entiendo que esos programas no tuvieron mucho impacto en reducir la natalidad, por una sencilla razón, muchas de las esterilizaciones que se daban en ese momento eran en el cuarto o el quinto hijo, a edades bastante adelantadas, así que el impacto en reducir nacimientos adicionales iba a ser bien corto, Ah, que eso tuvo un impacto cultural bien grande, que la esterilización se convirtió en el método preferido de control natal, es otro, es otro tema, aquí el, el, el otro también recordar que los programas de planificación familiar, el acceso a usar métodos conceptivos es un medio para alcanzar una meta, aquí lo que es más importante es cuál es el número deseado de hijos y a qué edades se quieren tener. Y entonces, en la medida, porque entonces, en la medida que el número deseado de hijos, el ideal de cuántos hijos tener, se reduce, entonces, o, olvida, este, los programas, este, el uso del método anticonceptivo este, fluye. Si ese ideal de hijos que se quiere tener no, no se reduce, los programas de planificación familiar no van a tener este, tanto impacto. Yo creo que aquí lo que es más importante es que ha habido una transformación cultural bien bien grande en términos de la visión cultural sobre la familia y el número deseado de hijos y, el, y los cambios en el papel este, de la mujer y eso es algo que no en realidad se habla así por arribita pero no es algo que se ha estudiado este detenidamente y ese es uno de los problemas que yo encuentro que este para poder establecer políticas para atender estos problemas hay que entender cuál es la causa del problema porque por ejemplo vemos que en el caso de puerto rico pues tenemos unas tasas de fecundidad que son de las más bajas del mundo pero qué pasa países con niveles de fecundidad similar al de puerto rico varían en las razones para las cuales tienen esos niveles de fecundidad porque o sea, puerto rico tiene tasas bien parecidas este corea del sur japón este Taiwan, hong kong en el caso de Europa hay otros países, por ejemplo, este, España, Italia, algunos países de Europa del Este, pero este, que tienen tasas, sobre todo España e Italia, han tenido tasas este, parecidas. Las razones entre esos países asiáticos y, la, y los países europeos, especialmente de Europa del Sur, para tener tasas de fecundidad tan bajas son muy distintas. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando este, en Puerto Rico porque de resto ser, este, sería dar palos a ciegas en términos de estar proponiendo soluciones. ¿Y cómo
3: podemos alentar esas investigaciones tan necesarias?
4: Ahí ah, es que, uno, este, entonces también hay, otro, o sea, hay otra serie de problemas en términos este, de falta de datos, los datos que recogen las agencias también salen bien retrasados, etcétera. O sea, son todas una serie. Pero yo creo que eh, lo que es bien importante es que esto no... Es algo que hay que hacer los análisis... este empíricos tanto cuantitativos como este, cualitativos. Y entonces aquí yo veo otro pequeño problema, es que podemos verlo en términos, por ejemplo, de las ciencias sociales en Puerto Rico, el tema de la población se abandonó porque cogió mala reputación. O sea, o sea vamos a ver, claro, en términos de, por ejemplo, sociología, economía, qué tema de, ¿quién se especializa en población? Demografía. Empezando que, por ejemplo, para economía, economía laboral y economía demográfica son fundamentales. Pero el tema en Puerto Rico no se atiende. Todo el mundo de nuevo, todo el mundo tiene una opinión, pero no se entiende. Y para poder también trabajar eso, tú tienes no solamente que tener las herramientas metodológicas, sino también tienes que conocer las distintas teorías demográficas y cuáles son, no sé, qué es lo que está pasando en otras regiones, conocer sobre la teorías de la fecundidad, por ejemplo. Así que eso es una deficiencia que ha sido bien grande, pero entonces también hoy día se asocia la demografía con cuestiones cuantitativas y cuantitativas positivo Ese positivista y ser positivista se supone que sea malo, pues entonces se, se juntan el hambre y las ganas de comer en términos de mantener el tema. Así es. Así pero esa es mi
0: posición muy, muy personal. Así es. Así es, ¿Cuándo es fue la, la última encuesta que se hizo sobre actitudes familiares? Este, de reproducción, etcétera. Yo entiendo que hace hace, hace casi que más de 20 años, ¿cierto?
4: Este 95 y 96. Entonces, Entonces no tenemos que otro, este, que es otro otro asunto. Este, muchos de estos temas de población, este, ya las cuestiones más específicas es por medio de encuestas. En Puerto Rico el uso de encuestas probabilísticas por muestreo en el área de ciencias sociales es mínimo no hay esa tradición ni en la ni en la academia ni en el gobierno porque hay una serie de encuestas que se supone que, que hacen todos los países del mundo que aquí no se hacen la
3: encuesta o sea que el de hogares es, encuesta de hogares es un básico de todos los países para tener eso. Hecho,
4: digamos, se supone que las encuestas que las encuestas de fecundidad se hagan por, este por cada cinco años
3: y eso es un problema serio sí. que no tenemos investigación Carmen
2: no que cuando tú miras, por ejemplo, lo que, es, lo que ocurrió, que Hernando estaba mencionando, en los países del este de Europa con el cambio eh, cuando cae el bloque soviético y entonces mucha de lo, muchos de los programas que estaban implantados en, en los países del bloque soviético eh, de apoyo, este, pa, del apoyo del Estado para eh, guarderías este, y otros servicios... Eh, de la familia para la familia y entonces viene también la mayor participación de las mujeres en el sector académico y la verdad la mayor integración de mujeres en carreras eh, profesionales vieron vieron dramáticas bajas en, en 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 la fecundidad este así que eh, eh, e incluso países que han adoptado políticas como Canadá para incentivar la, fe, la fecundidad no todas han demostrado quizás los efectos que se esperaban y por eso es que eh, no es meramente eh, el que podamos este, eh, ¿verdad? Eh, recoger todos, todos estos datos, sino que también podamos, como estaban hablando los compañeros, atender con, con una regularidad este, aquellas encuestas que ayudan a recopilar de la población, ¿verdad?, qué es lo que pueden estar, eh, eh, qué está informando, qué está eh, a, a contribuyendo a los procesos decisionales de, de tener o no tener hijos en este país. Y... y Puse una notita en el chat porque yo creo que sobre todo con el asunto de, del futuro, de la inmigración, eh, de, bueno, de todo lo que estamos planteando y la sostenibilidad del país, que pienso que cuando se empiecen a trabajar modelos eh, para hacer simulaciones de mirar diferentes alternativas costo-beneficiosas para atender este asunto, que vamos a... Por, creo que vamos a tener que también ver cómo se integra todo lo que está proyectado de cambio climático que afecta la sostenibilidad en Puerto Rico. Así que eso es algo que de lo que no hemos hablado, pero que, que pienso que no vamos a poder dejar de mirar en un futuro.
3: Absolutamente, absolutamente. Angélica, tú tenías un comentario. De sí. sí, yo quería
5: añadir que también en otros países se ha, se ha visto el fenómeno de que se posterga la edad para tener nacimiento, y eso es un fenómeno que se ve, pero actualmente en Puerto Rico esa tendencia pues no se está viendo, tal vez en otros países que han tenido baja fecundidad, las mujeres han empezado a dar a luz más adelante, pero aquí ese fenómeno tampoco se está viendo, así que también habría que, que revisar eso, como, como dice el profesor Matei, a ver si pudiéramos hacer que mujeres que, 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 que aunque no paran verdad en las edades pero que tal vez se se un poquito
3: sí, yo creo que todo esto pone pone de manifiesto verdad la debilidad de la investigación que tenemos en general en Puerto Rico particularmente en la ciencia, en los ámbitos de ciencias sociales, la mayor parte de los problemas que tenemos son de índole social o tiene un impacto sobre lo social, pero la investigación que se hace, que se genera pues no no hay una, no hay un respeto, no hay una consideración, no hay este un estímulo para que se haga investigación en, en ciencias sociales, incluso este mucho, algunos de los de los este, organismos que, que ofrecen o que apoyan investigaciones en, en otros campos en ciencias sociales no, no tienen interés, no tienen interés ¿verdad? Ta yo creo que esa, que... esa yo, yo... Tú que cambiar
0: Sí, yo, yo estaba sosteniendo previamente el hecho de que uh, aquí no se toman decisiones sustantivas.
3: Mm -hmm.
0: eh, el, el estamento tiene sí. sustantiva, pero tampoco <coughs> la legislatura y todo el sistema jurídico. Hay, hay que preguntarse cuánto el sistema jurídico Entonces, es pasivo para convertirse en matrimonio, para convertirse en padre. Bien. Yo tengo muchas historias inconexas, pero yo quisiera tener un estudio serio sobre cuáles son todos aquellos cambios. Por ejemplo, este cambio reciente que hay en el Código Civil. Ya hay muchas voces por allí altamente críticas, pero necesitamos un estudio a profundidad en lo, en lo, que, eso, en lo que eso va a significar. Y si podemos tomar decisiones en ese sentido. Porque la cuestión jurídica, así como la práctica médica, la cuestión jurídica no es algo eh, deleznable ni marginal. Es absolutamente fundamental cuando la gente toma decisiones.
3: Claro. Absolutamente, absolutamente. Pero en, en todo caso, ¿verdad?, sabemos que ahí tenemos una debilidad en las instituciones universitarias en Puerto Rico donde las ciencias sociales no... Eh, no se alimenta, no se estimula no se financia la investigación en esos campos apenitas, muy pero también
0: hay, también hay que preguntarte cuáles son las prioridades que los científicos sociales se imponen a sí mismos
3: claro, claro, Porque,
0: claro, también claro. Vamos, no vamos a hacer todo el tiempo echarle toda la culpa al gobierno a qué sé yo al, no, no, a no, la no, culpa, no, a, a infraestructura etcétera eh, usted, tiene, usted tiene, usted puede orientar su investigación y la puede orientar hacia los, los problemas fundamentales de Puerto Rico. ¿Me entiende? ¿Quién más se tiene que, que orientar?
3: Este, eh, Incluso también uno se pregunta, ¿verdad?, por las conexiones internacionales de Puerto Rico, porque la CEPAL tiene una excelente Comisión de Población y Desarrollo, que, va de la, que trabaja, coordina de la mano con el organismo, el Fondo de Naciones Unidas de Población y la experiencia de estar en esa comisión eh, los trabajos que se hacen ahí adentro de la comisión son extraordinarios estimulantes, comparativos sientan bases para nuevos interrogantes, pero si Puerto Rico no participa en eso, nadie le ve la importancia a eso, ¿verdad? Porque muchas veces uno se estimula de ver lo que los otros presentan, lo que los otros han hecho, lo que otros han pensado. Y nosotros tampoco tenemos esa esa posibilidad de, de intercambio, ¿verdad? Este, y, y en Estados Unidos el tema no importa mucho. Esa es una realidad.
4: Este, yo tengo una opinión un poquito, una visión un poquito distinta. Yo creo que el problema no es organizaciones como la CEPAL que para mucha gente le ve, al final de cuenta como organismo bien burocrático, yo creo que el problema no es la falta de contacto con la CEPAL sino con el fa la falta de otros centros de estudios de población tanto en América Latina como en Estados Unidos ese es el problema bien serio y eso no tiene nada que ver con cuestiones gubernamentales pero, pero,
3: pero todos esos centros porque yo he trabajado con ese ámbito, los centros que están en Panamá que tiene excelente y una tradición de estudios demográficos larguísima este, todos esos centros son los consultados por la CEPAL, los que van a las comisiones de la CEPAL con sus investigaciones y allí pues, se discute con los funcionarios que están llevando política pública. Y esa experiencia nosotros no la tenemos. Lamentablemente no la no, no la hemos tenido. Eh, sí, no pero nadie
4: piensa que tengamos contacto con esos, con esos mismos centros de investigación.
3: Bueno, sí, si los tuviéramos, pero tampoco hay ciencias sociales volcadas también a tener contacto con... Ah,
4: con ese gente. es el
2: problema. ¿Por Yo
3: diría el organismo regional de ciencias sociales de América Latina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿verdad? Que hoy tiene más de 500 centros de investigación en el mundo vinculado. El organismo más importante de investigación en ciencias sociales. Lo dirigí ocho años. El país que más trabajo me dio para vincular centros de investigación fue Puerto Rico.
2: Sí, ¿Y, y, y, Marcia, de... no, y que hay una realidad objetiva. Estos problemas complejos que tienen, ¿verdad? Que son multicausales y que requieren acercamientos eh, ecosistémicos, si lo quieres ver así, ¿dó? porque hay factores estructurales de diferentes tipos que están incidiendo eh, en lo que puede ser la, la la realidad social del país y además de eso que influye en la, lo que serían eh, las actitudes y creencias y disposiciones de la población y del individuo, requieren también metodologías sofisticadas para atenderse y nosotros no hemos podido crear en Puerto Rico esa capacidad metodológica que, que estudios de esta naturaleza eh, requieren y la capacidad para trabajar mm en, en simulaciones de política social que nos ayuden a tratar de predecir, ¿verdad?, cuáles pueden ser los resultados bajo ciertos supuestos si uno hace A, B, C y D. Y, y en ese sentido, tengo, ¿verdad?, que, que, que agradecer el que eh, desde el ámbito de, de, del doctor Perichi y, y de demografía se ha empezado a cuajar, ¿verdad? esta relación que tenemos que ir identificando cuáles son esas otras miradas metodológicas que hacen falta para poder poder llevar a cabo estudios que verdaderamente generen resultados fiables que, que permitan ¿no? tomar decisiones de política pública eh, que sean que tengan alta probabilidad de ser exitosas y de rendir un, algún beneficio eh, cuando, si se implementan medible, que podamos medir sus resultados. En Puerto Rico no se mide los resultados una política pública, así que hay que cambiar cultura también, porque no, hay no tenemos de evaluación, No hay cultura de no, evaluación No la hay, que era no hay algo cultura. que también queremos, tenemos que señalar que al no haber cultura de evaluación, los programas se gerencian para meramente eh, eh, monitorear si sus actividades se realizan, pero no con la intención de determinar cuál es el impacto, efecto eh, o defectos que estas eh, políticas Esto, tienen. Entonces,
3: generalmente eh, evaluaciones burocráticas.
2: Burocráticas y muchas veces en el sector... Intento,
3: con tantos eventos, con tanta. Correcto, con tantos,
2: sí que lo que hace es contar pero, productos y no resultados y no, y no tienen la, no tiene la capacidad para identificar qué contribuye a los resultados que se alcanzan y en ese sentido hay, hay que cambiar no meramente eh, una perspectiva sobre el fenómeno de interés pero toda una perspectiva en el país de que estamos eh, como han señalado los compañeros, sin datos fiables con los que podamos hacer cosas importantes para monitorear lo que está pasando en el país a nivel poblacional, tanto para la salud como para otros, este, otros renglones. Y sobre todo que si no creamos también la infraestructura en política pública de que contemos con eh, gerencia de política pública orientada a resultados, tampoco vamos a poder verdaderamente eh, determinar si lo que se está eh, adjudicando a nivel fiscal es un gasto o es un eh, o es un, un rédito, o provee réditos y no podemos seguir con esa improvisación en el país, así que requiere muchos esfuerzos a nivel macro.
3: Absolutamente. Yo quería comentar y no quería que se nos fuera el tiempo sin comentar eh, por qué importa tanto esto de la demografía. Yo desde, los, desde la época de Vázquez Calzada soy una, una fiel seguidora de, de la investigación en demografía y he tenido la oportunidad ¿verdad? de trabajar en algunos, en algunos proyectos este, que han sido muy, muy satisfactorios pero eh, en estos días estaba trabajando con un, un grupo de jóvenes que quieren insertarse en los temas agrícolas ¿verdad? Y antes de reunirme con ellos, pues, ¿qué hice? Pues me leí, busqué el censo agrícola a ver qué pasaba. Y resulta que el censo agrícola sale realmente, salir más preocupada que nunca. Porque fíjense ustedes, el número de fincas agrícolas se redujo en 37.5% en seis años. El número de fincas agrícolas. ¿Verdad? Entre el, 2012, entre el 2018 y el 2012 eran 13.159 y bajaron a 8.230 las fincas agrícolas, aunque crecieron un poquito en número, en número de cuerdas. Lo que me quiere decir a mí me sugiere que se han consolidado algunas, ¿verdad? Y están buscando un, un tamaño óptimo. Ojalá esa sea la, la lectura correcta pero lo que más me preocupó es que la edad promedio de los agricultores hoy en Puerto Rico es 60.6 años, 60.6, y solo el 4% de los operadores de finca son de menos de 35 años. Entonces, ese es un dato dramático, ¿verdad?, de lo que representa la pérdida de población, la emigración. El, el haber este, considerado la agricultura una actividad de segundo nivel, verdad? los Eso, permite, contra, contra
0: Pues mire, y allí es importante la cultura. Pregúntenle no. usted, pregúntenle usted a los, lo que se hago mucho los fines de semana al campo. Pregúntenle usted a, a los, a los, a los, a los, dueños, a los, a los agricultores de esta finca, quiénes son sus trabajadores más confiables muy probablemente le va a decir que son retirados y que ellos contratan sí, y no son hombres. Claro. Claro,
3: pues no son no son los... Pero todo eso nos pone, verdad. Estamos todo el mundo anda hablando de la soberanía alimenticia, la necesidad de comprar lo de aquí, pero lo de aquí si no tiene una base de gente que la trabaje. Claro. Y tengo una pausa. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con más de voz alternativa. Amigos, estamos entrando ya en el último segmento de este programa de hoy que estamos hablando de demografía ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo está estructurada la población que vive en Puerto Rico? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos no han nacido? ¿Cuántos están viejos y pobres? Eh, ¿cómo, es esa, ¿Cómo es esa dinámica poblacional y la importancia que esto tiene para muchas, muchas ámbitos muchas áreas y ámbitos en, en el país eh, y yo estaba en este momento estaba hablando y poniendo el ejemplo ¿verdad? de la situación de eh, el área agrícola en Puerto Rico donde hay claramente una expresión de la población de muchos sectores de que quisieran ver más agricultura puertorriqueña pero en realidad pues tenemos muchos muchos problemas que están relacionados con los datos demográficos ¿verdad? de que la gente que nació en el campo se fue o no nacieron en el campo porque ya se habían ido vaciando esos barrios eh, habían ido emigrando eh, porque no hay programas que alienten el que eh, se desarrollen fincas comunitarias por ejemplo, que podrían ser una, una solución podría ser un un modelo a experimentar, ¿verdad? Porque en esto tenemos, como no tenemos historia, no tenemos mediciones, no tenemos recuentos, no tenemos líneas de base, pues todos tenemos que empezar a hacer este pilo, proyectos pilotos. Pero claramente en el área de la agricultura, esas tendencias demográficas que hemos mencionado en el día de hoy, que hemos estado analizando, se ven muy claramente, muy claramente. Y nos presentan un problema serio en uno de los de, lo, de las misiones, de las ilusiones del pueblo de Puerto Rico en general de tener más productos que se produzcan en el país para consumir, ¿verdad? Más comida en, que se produzca en el país. Y, y ahí hay un problema. Ahí hay un problema que no sabemos cómo vamos a meterle el diente, pero ilustra, ¿verdad?, cómo la demografía impacta en muchas áreas. Y yo quería traer otro, otro ejemplo Carmen puede poner explicar después lo que está pasando con el ámbito de la salud, los médicos y las enfermeras, ¿verdad? Carmen, que ahí hay unos problemas grandísimos de acceso que vamos a Bueno, adelántalo.
2: No, no, que se incentiva, o sea, cuando uno mira este la cantidad de eh, egresados de nuestras escuelas de medicina que se van al extranjero, no tengo los números actualizados, pero en algunas escuelas de medicina de un 30 a más de un 50% de las personas que salen de esos programas académicos eh, utilizan las oportunidades de adiestramiento fuera de Puerto Rico en Estados Unidos y, y, no, y muchos no regresan. Así que eh, las, además de eso, eh, nosotros tenemos otro problema muy serio, y ahí por eso es todo este asunto de todo lo que hay que considerar en cualquier modelo, como por ejemplo que las condiciones de trabajo, además de la remuneración de, de estas clases profesionales en Puerto Rico, eh, este, es mucho más baja de lo que de lo que ocurre ¿verdad? fuera fuera del país así que eh, son cosas muy tristes que, que también ameritan este, eh, atenderse porque han habido profesiones especialidades dentro de la profesión médica donde la tasa que se considera un estándar ideal de, de profesionales a población se ha ido achicando y achicando, donde hay menos profesionales para atender más y más gente y sobrepasa lo que se supone que sea una razón de profesionales a población adecuada para poder rendir servicios de calidad. Y por eso ustedes ven que a veces uno quiere hacer una cita médica con un especialista y te la dan en tres meses o en cuatro. Así que eh, es una realidad también que es importante atender.
3: Y eso pasa también con los químicos y con los ingenieros en Mayagüez, ¿verdad? Los egresados en Mayagüez Ahí eh, estamos en, en cifras del orden del 70% de los egresados que directamente consiguen su primer trabajo cuando terminan su carrera en Mayagüez y se van del país y no tenemos tampoco ningún tipo de política que los por lo menos que los revincule. Hay muchos países que tienen situaciones de, de éxodo poblacional grande pero han desarrollado programas interesantísimos que eh, UNESCO han parado algunos de revinculación, eh, por ejemplo, en el campo científico, ¿no? Donde los científicos se comprometen a pasar uno o dos meses y, y se hacen acuerdos, ¿verdad?, de colaboración para que el país que los formó no pierda, eh, por lo menos tenga acceso a, a ese conocimiento que esos egresados tienen entonces hay maneras de pensar formas innovadoras pero lo peor es que eh, a nadie le importa la indiferencia es lo peor en esto, en el tema de la demografía el, el gran drama es la indiferencia que a nadie sí, yo, yo
5: creo que sí, eh, marcia porque no es hasta que a uno le duele un poquito y uno ve la consecuencia sobre, sobre, sobre lo que está pasando que entonces uno dice, sí, estaba pasando pero se está advirtiendo eh, ya previamente que, que esto se va a empezar a sentir cada vez y cada vez más fuerte, se va a sentir la carga sobre los hombros de la clase trabajadora pero no podemos esperar a que se sienta así de dramáticamente para actuar y a veces sucede eso, que hasta que no tenemos la soda en el cuello no, no reaccionamos, a veces muy tarde y, y,
3: y además también todo esto, verdad yo creo que un poco a través de la demografía vemos la la importancia de los enlaces entre los distintos ámbitos, la importancia de tener un modelo de desarrollo integral que se entrelacen, porque si ese médico a lo mejor tiene un sueldo más bajo, pero tuviera una excelente escuela al lado de su casa que no la tuviera que pagar y que sintiera que contribuye, ¿verdad? Que, que es parte de un, proye de un gran proyecto este, de renovación de las escuelas, bueno, pues probablemente diría, a lo mejor me quedo, ¿verdad? Porque tengo la certeza de que mis hijos van a tener una buena educación. Pero si no tienen la certeza, si no tienen el salario, si no tienen las condiciones, entonces este, la decisión usualmente es, me voy y eso es duro. Hay otro ámbito donde se va a calentar, como tú dices, cada vez va a pinchar más y yo pronostico que en las próximas semanas o meses se va a calentar mucho porque claramente nosotros pasamos por un proceso electoral en noviembre pasado que dejó a todo el mundo inconforme, totalmente inconforme con el funcionamiento de la del organismo electoral, ¿verdad? De la Junta Estatal de Elecciones. Pero qué pasa? Que la Junta Estatal de Elecciones depende para funcionar bien de un registro demográfico, y ese registro demográfico, yo no pongo ni una uña por ese registro demográfico, porque ese registro demográfico, la su depuración depende del registro, formalmente, ¿verdad?, el registro demográfico de Puerto Rico, depende del registro electoral, y el registro demográfico tiene muchos problemas, pero además hay unos problemas fundamentales y es que el registro demográfico de Puerto Rico solamente tiene los, los nacidos, los muertos en Puerto Rico, ¿verdad? Esos son los que tú puedes seguirle el tracto, no tiene otra información y otras transacciones que tienen los registros en otras partes del mundo donde se llaman registros civiles y se registran todas las actividades verdad, de las personas. Pero, por ejemplo los nacidos en Puerto Rico que mueren fuera del país o que no registran en el registro demográfico de Puerto Rico una muerte porque tienen una herencia por cobrar y van y hacen ese trámite, no hay manera de que la Comisión Estatal de Elecciones sepa que esa persona murió. Y eso es un problema en términos de la pureza del registro electoral. Eh, en este momento, tampoco los que, han, los que han nacido en Estados Unidos, pero que vinieron de niño y se criaron en Puerto Rico, y están en el registro electoral de Puerto Rico, porque, bueno, su familia vivía allá cuando él nació, pues no, no están en, necesariamente, a menos que la familia expresamente haya querido hacer esa inscripción, están inscritos donde nacieron en Estados Unidos pero vinieron y se inscribieron en el registro electoral de Puerto Rico. Pues esas personas no van a eliminarse por el registro demográfico de Puerto Rico porque no aparecen ahí, porque no tiene una, una contraparte y por lo tanto el registro demográfico no da cuenta de ese fallecimiento porque no nació en Puerto Rico. Entonces, por todos lados... El registro electoral tiene problemas bien serios que tienen que ver con no saber exactamente cuánta gente debe estar en el registro electoral y cuánta gente realmente debería estar porque tienen 18 años o más para votar y cuánta gente debería estar porque están vivos, porque no se han muerto. Y es bien difícil trabajar eso. Es bien difícil, yo estoy aquí por pedirle ayuda a, a los amigos matemáticos a ver si meten mano y hacen un grupo de trabajo para que la población pueda estar segura y confiada de la pureza del registro electoral, pero en este momento les aseguro, yo me he asomado, yo llevo muchos años haciendo análisis electoral, análisis cuantitativo, y les aseguro que hoy no hay por dónde empezar a agarrarlo. Y entonces, si el proceso democrático depende de un registro que dé buena cuenta de lo que somos, ¿verdad? Eh, es muy interesante que en Estados Unidos hay muchos estados que ya han eliminado el registro electoral, han eliminado el registro demográfico como base del registro electoral no se necesita, lo único que usted necesita para votar es una licencia ¿verdad? no, no necesita estar preinscrito en un registro y claro, eso en las investigaciones académicas de Estados Unidos es uno de los elementos que se ha cuestionado eh, porque pues, no habla muy bien de un sistema democrático ¿verdad? este en el caso de Puerto Rico, todavía nosotros defendemos el registro electoral, pero yo les digo que el registro electoral necesita que los demógrafos, los matemáticos este, metan manos y, y veamos qué se puede hacer con él. Pero para que la gente entienda por qué es que importa tanto esto, por qué es que importa tanto tener estos datos, estos datos claros, eh,
0: Perichi, tú querías decir algo hacer un comentario sí, es importante lo que diga el profesor Matei en, en con respecto a esto, pero fíjate que hemos estado eh, sosteniendo la necesidad de que haya diversos estudios y actividades que actualicen nuestra data para conocerlos mejor y uno, una de esas data importantes es la data electoral. Hay que, hay que evaluar todos esos sistemas. Y hay que invertir en conocimiento. no Tú no puedes esperar que eh, una encuesta que debe ser eh, realizada cada cinco años, la última vez haya sido realizada hace 25, y tú puedas tener eh, cierta seguridad. Eh, en, en conocer las causas de lo que está ocurriendo. De, uno de los asuntos importantísimos es pues, generar estos estudios y también generar estos estudios buscando fuentes de financiación que a lo mejor no van a ser las tradicionales. Que es muy sencillo hacer un listado, hacer un shopping list de lo que tú necesitas en el, en el supermercado, ¿verdad? Y lo que tú necesitas para aumentar tu conocimiento. Y decir, bueno, simplemente que lo financien, un momentico, es que tú para ser realista también tienes que entender que todas estas cosas son costosas y el cómo conseguir ese, esa financiación también es parte de tu propuesta, de tu política. Y claro, la sociedad tiene que darle a eso un, un mayor, un, una, una mayor importancia eh, y énfasis, ¿no? Eh, no sé si, Hernando, ¿tú también querías, creo que quería decir algo con respecto al registro electoral.
4: Sí. Bueno, en cierta medida, yo creo que aquí hay do, dos cosas. Primero, el, la función de registro demográfico está dada por la ley, uh -huh. pero yo creo que hay otros mecanismos que parte de esa información se puede conseguir. Pero eso lo, ya son cuestiones más administrativas que podemos este mes, eh, después del programa. este mencionarla brevemente este, porque hay ciertas cosas que yo creo que sí se pueden hacer que, que, no, que no toman tanto trabajo este. pero por lo otro yo quiero hacer este, este, este la pregunta que hizo Marcia hace ya un rato en términos de la importancia relativa de la, la baja en la fecundidad y la migración yo creo que aquí es bien importante este, este, tomar en perspectiva que por un lado la, en Puerto Rico en la década del 50 al 60 se estima que se emigró alrededor de medio millón de personas. Sí. Este, pero la población entre el 50 y el 60 no disminuyó, todavía este, aumentó un poco. Y la razón fue por la gran cantidad de nacimientos este, que había y las bajas cantidad de funciones. Así que este, las altas tasas de natalidad, la alta cantidad de nacimientos compensaron la pérdida por población. Pero si ahora vemos, este, todavía. Este, se, lo que más llama la atención de la pérdida actual de población son las altas tasas de migración. O sea, este, que en esta última década este, ya al final se estaban yendo, se, se están perdiendo sobre 60.000 personas. Pero el problema ha venido de que se da entonces una reducción en la población por la reducción tan dramática en nacimientos. Y, y esa parte como que no se, no se ve. Porque, por ejemplo, de la, durante la década de los 50, hasta bien principios de los 80, en Puerto Rico había alrededor de 70.000 nacimientos anuales. Después, este, ya a partir de finales de los 90, o sea, durante la década de los 90 había cerca de 65.000, y ya para finales de los 90 empieza un descenso bien grande. Y en el 2020 tuvimos alrededor de 18.500 nacimientos. Así que si lo comparamos con la cantidad de nacimientos que había, para finales de los 80, quiere decir que todos los años hay 50.000 nacimientos menos. Así sí. que si lo ves en términos este, de una década, son 500.000 personas menos.
1: Bueno.
4: O sea Y eso entonces es lo que hace es que el impacto de la migración, este, sea, este que, que, que la migración entonces lleve directamente a esa pérdida de población más grande. Si a eso entonces ahora le, le añades que hay más defunciones que nacimiento, entonces estamos perdiendo población, no solamente por migración, sino también este, por crecimiento natural este, negativo. Y entonces, este, en términos de lo otro que mencionaste y, y, esa, y esa parte yo creo que en realidad es la más importante porque en términos de la migración, pues la migración está influenciada a corto plazo por este, tendencias económicas. Eh, no es que sean más fáciles de de arreglar, pero el problema de la, del cambio en la fecundidad, es un cambio, la, de esa reducción es un cambio bien bien estructural que no tiene todavía modificación este, a corto plazo y entonces si vemos, o sea, hemos mencionado que la población de menores de 18 se redujo entre el 2010 y el 2020 pero es esconde reducción en los grupos todavía más, este, más jóvenes porque okay. si vemos entonces la cantidad de personas usando los estimados, no los datos del censo, sino los estimados para el 2020 que hizo el censo, vemos que la población de 0 a 4 años se redujo en un 50%. Uh -huh. Y la población de 5 a 9 también se redujo como cerca de un 30%. Este, por ciento y si vemos la cantidad de niños de 0 a 4 años es básicamente la misma cantidad que había en 1910 o sea que en ese sentido en términos del de tamaño de la población de jóvenes estamos hemos retrocedido 100 años sí. pero no es solamente que hemos retrocedido 100 años es que en 1910 la mitad este la mitad de la población eran menores de 18 años o sea, había muchos más niños este que lo eh, o sea una una base de la pirámide bien y, 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 y ahora lo que tenemos es que cada vez menos y menos niños para este da, mantener este, una población más vieja o sea lo que estamos viendo es que esa base demográfica de puerto rico literalmente o sea esa zapata demográfica está colapsando y eso es el futuro inmediato de aquí a 10 años porque ya esos son esos que nacieron ya van a ser los estudiantes de aquí a 10 años de universidad son los, este, los que la, la fuerza los que van a empezar a trabajar los, los trabajadores jóvenes etcétera o sea que y eso es y esa reducción es bien grande o sea que ya estamos pasando, primero era una pirámide de población, ahora es una pirámide invertida y al paso que vamos casi va a ser un globo en el aire o sea, esa sí. reducción tan grande este, en, la, en la población de
3: de bien jóvenes Sí, sí, va a tener una forma de globo <risa> este, de copa invertida eh, una cosa bien importante que la gente tiene que tener en mente es que eh, los sistemas de pensiones, de retiro de verdad tanto de gobierno como de las empresas en Puerto Rico se montaron porque había esa población de jóvenes que los sostenían pero ahora si uno hace una proyección a futuro eso no va a ser por más que el movimiento este, obrero eh, luche para que, los haya, para que lo haya es muy difícil con esta estructura demográfica defender y sostener los sistemas que hemos tenido hasta ahora. Eso es algo que la gente tiene que entender y que es bien bien fuerte y bien duro.
0: Bien duro y que, y que necesitamos tener políticas realistas. No, ¿Sí? no, no políticas de, del, 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 del mejor de lo posible. Eh, hay que actualizar sí,
3: sí, y probablemente, probablemente hay que Repensar los sistemas, ¿verdad? Y ver dónde puede haber la posibilidad de darle mejores servicios y los servicios para la población envejecida del país tienen que cambiar radicalmente porque van a ser muchos más y va a haber menos miembros en la familia. O sea, una familia donde antes, yo siempre le digo... <risas> Bromeo con Silverio. Silverio tiene un montón de hermanos y tiene dos padres que tienen la edad de mi mamá. Es su mamá. Y yo digo: Bueno, lo que pasa es que en, en tu familia está dividido el trabajo, ¿verdad? Todos pueden aportar un poco. Cuando somos dos o cuando es una sola persona, es muy difícil el proceso.
2: O cuando no hay alguna.
3: O, o, o cuando no hay. Y entonces eso es lo que hay que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro del país que queremos? Tiene, tiene
0: sensatez el tener niños. Y por eso, Marcia, que no se puede dejar de entender que parte de la atención a como se llama aquí los envejecientes, que más bien es decir, la población ya eh, retirada, no económicamente activa, parte de la atención de esos envejecientes. Es invertir en la población infantil, es invertir, es invertir en la pirámide poblacional. Un globo no es lo mejor que, que puede ocurrir para nuestra, nuestra población retirada, para nada. Y, y, y de nuevo, de nada sirve, pan para hoy, hambre para mañana.
3: Exactamente, exactamente.
0: O sea, se, se tiene que También... ver a su... Este asunto, y
3: ¿no? también hay que pensar en, en políticas que reconceptualicen lo que, es, o sea, nosotros nos hemos encaminado como sociedad hacia la familia nuclear, ¿verdad? Con pocos miembros. Y eso tiene también pérdida de entrar en contacto con diversidad, con, con este un mayor número de personas que son distintos a, a estrictamente la familia nuclear, y claro, claro. es interesante como otros países lo han resuelto. Por ejemplo, en los países escandinavos yo me he encontrado muchos programas donde el apoyo a esa familia nuclear son eh, personas que están retiradas, que están en residencias de adultos mayores, pero que donan tiempo y en parte el Estado les recompensa por leerles cuentos por acompañar cuando un niño está enfermo y vienen son atraídos a una familia nuclear y de esa manera expanden la familia. Hay unos abuelos que naturalmente no están, pero que socialmente y a través de políticas públicas se pueden incorporar.
2: Interesantísimo
0: eh, eso que dices, Marcia, porque uno, uno ve aquí esa cantidad de personas retiradas muy, con mucho conocimiento,
2: claro.
0: activas. Saludable, un voluntariado en, en, claro, en Puerto Rico claro. hace falta, hay voluntariado, pero hace no falta mucho
3: que, más. ¿no? Tenemos que empezar eso? a pensar y a discutir en ese tipo de políticas, verdad? Y a sugerirlas y a trabajarlas. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya. Este un segundo cada uno, Carmen.
2: Bueno, eh, son muchos los retos, pero hay que empezar a trabajarlo sistemáticamente y yo espero que actividades como estas contribuyan a crear la conciencia y las condiciones para ponernos a diseñar aquellos, este, me, aquellas metodologías que nos ayuden a, a atacar esto de una forma responsable y, y fundamentada en evidencia. Así que gracias por la oportunidad.
5: Angélica. Sí, gracias por la oportunidad. Yo creo que no todo está perdido Más de verdad terminar esta sesión con un sentido de pesimismo, pues al contrario, deberíamos terminarlo esto con un sentido de optimismo, de que gracias a, a ustedes, a los medios de comunicación, ya estamos llevando el mensaje y sobre todo hacer, extender la invitación a todos aquellos a que piensan que desde su área de conocimiento puedan contribuir, pues más que invitados a contactarse con nosotros, a unirse a este grupo de trabajo. Muy bien, Perichi.
0: Pues muy, muchas gracias por esta oportunidad, uh, de nuestro mensaje a la sociedad puertorriqueña y a la sociedad de todos los Estados Unidos en nuestra, nuestras relaciones con, con el gobierno federal, que lo urgente no nos deje de ver lo que es importante, que eh, el, el pan para hoy no nos, no, 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 no nos lleve hacia el hambre para mañana. Tenemos que cambiar, est tener, estamos todavía en capacidad de hacerlo y lo importante es que esta onda que se ha creado, que antes nadie nos hacía caso ahora todo el mundo, toda la sociedad está pendiente de hacernos caso que no se detenga
3: ojalá sea así
0: que, que lleguemos a decisiones importantes
3: eh, Perichi es un optimista <risa> <risa> bueno
4: pues gracias por la invitación y reitero lo mismo aquí lo importante es precisamente este entender el problema y empezar a atenderlo y ahí este donde se puede empezar a buscar este soluciones. El problema hay, es sencillamente ignorarlo.
3: Hay una ley de reto demográfico, ¿verdad? Hay cosas que se deben poder hacer con ella, porque hasta ahora no mucho, ¿verdad?
4: Por lo menos no han tenido visibilidad.
3: Sí. Bueno, les agradezco muchísimo la participación en el programa y a todos los amigos que nos escuchan por Radio Isla, por Radio Isla TV y por Facebook Live hasta el domingo próximo. Un abrazo.